0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og et stort velkommen tilbage her til programmet Talentlab. Mit navn det er Kasper Svendt, og i programmet der præsenterer jeg dig for nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Men hvad betyder det så egentlig? Fritidspodcast er podcast, som bliver lavet i hverdernes fritid. Det ligger selvfølgelig i ordet. Men hvad det betyder, det er, at hverdene bag podcasten har valgt at bruge deres tid for at dele deres stemmer, deres historier og deres meninger med dig. Værterne bag podcasten de, de giver noget af sig selv og bidrager ind i den fælles pulje af viden og historier, som vi alle sammen går rundt med. Og hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at smide din stemme eller din viden ind i den pulje, og du har lyst til at dele den med alle os andre, så kan du få den sendt her i TalentLab. Det gør du ved at gå ind på radio4.dk, og ned i bunden af vores forside, der er der en indgang til den TalentLab-formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende den ind til Lab. Vi har ingen begrænsninger eller krav til, hvad din podcast skal handle om. For her i Lab, der tror vi på, at det er det, du har lyst til at dele, som vi har lyst til at høre. Der er heller ingen krav til linken på din podcast-afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Og din podcast, den må altså også godt findes andre steder. Og en af de podcasts, som du både bliver præsenteret for her i Talentlab, men som du også kan finde på andre platforme, den hedder Snakken, der gik. Podcasten den består af Sune Christensen og Kasper Schumacher, og de er to unge drenge, som går i gymnasiet. Men i deres fritid, der laver de så altså blandt andet podcasten Snakken, der gik. Her der gennemgår de ugen, der gik, og snakken den kommer vidt omkring fra afsnit til afsnit. De to unge værter, de startede podcasten tilbage i december 2018, og siden da, der har de udgivet over 30 afsnit. I løbet af de afsnit, der er værterne kommet rundt om blandt andet politik, sport, klima, tv-serier og snakken omkring deres egen generation. For de to værter, de har meninger om alt, og dem får der så præsenteret i snakken der gik. Podcasten, det er et unikt Indblik ind i både de to værders mening, men også et indblik ind i, hvordan to danske teenager, de bruger medierne til at dele ud af sig selv og skyde deres stemme ind i vores hverdag og ind i debatten. Om du er enig eller uenig i deres mening, det er ikke det mest vigtige. Men det er derimod at høre på to unge mennesker, som tager aktiv handling og deler deres stemme. Det mener jeg i hvert fald, og jeg håber selvfølgelig, du er enig. For som sagt, så er det præcis det, programmet TalentLat går ud på. Det giver en national platform til de personer, som har grebet mikrofonen og har lysten til at dele deres indhold med os. Podcasten, snakken der gik, den kommer som sagt rundt om mange forskellige emner. Og i sidste afsnit, der blev bragt her i Lab, der kom drengene blandt andet ind på de amerikanske demokratiske præsidentkandidater, fodboldkvindelandsholdet, og, og så havde de som altid en klimaartikel med. Ugens klimaartikel er en tilbagevendende segment i podcasten, hvor de to værter de skiftes til at præsentere en artikel, som altså har klimaet som fokus. I dette afsnit der er ugens klimaartikel faktisk også et tilbagevendende emne i forhold til de demokratiske præsidentkandidater, og derudover så kommer de to værter også ind på de nye børne- og ungetiltag, som de sociale medier har fået pålagt sig. Det kan du altså høre lige her i Snakken, der gik.
1: Hej sammen, velkommen tilbage til podcasten Snakken der Geek. Mit navn det er Sune, overfor mig der sidder Kasper Schumacher. Og vi skal i dag snakke om en hel del, som vi plejer. Kasper, hvad skal vi igennem?
2: Ja, vi, øh, vi starter ud med en anbefaling, du har taget med. Så hopper vi videre til sporten. Og derfra direkte videre til højdepunkterne. Så har vi ugens klimaartikel, øh, som skal handle om Michael Bloomberg, som øh, gerne vil være præsident. Og så har vi mellemsegmentet, som kommer til at handle om sociale medier. Social media. Yes. Og <laughs> så har vi quizzen, tippen træer, og til sidst ugen citat.
1: Yes. Inden vi kommer alt for godt i gang, så skal vi huske at sige, at I kan følge os på Instagram og Facebook. Derudover så kan I lytte til os alle steder. I kan skrive til os på vores mail, snakkenagik.podcast.gmail.com Og der står en masse om det nede i beskrivelsen, der kan I også finde en hel del information. Der ligger vi også links ned. Til sidst, så skal vi huske at sige, at skynd jer del podcasten. Det bliver vi glade for, og det må I meget gerne. Og så skal vi i gang. For øh, jeg har nemlig set en, øh, jeg ved ikke om man kan kalde det en serie, men, øh, men jeg har set noget, der er kørt på TV2. Det er et program, en programserie, der hedder Helt Sort med Melvin Kakusa. Melvin Kakusa, det er ham, som vi også kender fra øh, serien søndag. Øhm, han har også været med i tv-programmet Stormester, på, også på TV2. Han er komiker, han er ung, og han er pisse sjov. Kæft, gør det godt. Han har altså lavet den her serie, hvor han, øh, han render rundt i øh, vores kære land, Danmark. Ser, hvordan det hele det foregår, og alt det, som er helt sort for ham. <laughs> det, øh, det tager han ligesom ud af og finder ud af, øh, finder ud af hvad
2: nede i det her. Det virker også lidt som et ordspil. Ja, på noget. Det, det er det også.
1: Øh, det er Så. lidt med hans hudfarve ja. øh,
2: ja. Men det er vel lidt sådan en dobbelt ja. betydning,
1: ikke der? Men øh, det er pissefed jeg og han kommer både igennem noget snapsesmaning, hvor han bliver fuldstændig stiv, og han skal prøve noget, jeg tror det er noget frikadellesandwich, eller et eller andet, bøf sandwich altså, det er pisse sjovt serier, jeg tror den er på fire afsnit, eller sådan noget. Så ind og se den, den er at finde på tv2 Play. Det kan også være tv2 sikkert ud, øh, hvad hedder det genudsenderen. Den er, den er Så skal vi snakke lidt fodbold, Kasper.
2: Ja, det skal vi. Øhm, og der starter vi ud med sådan en lille sjov, øh, hvad kan man sige, joke, øh, som handler om Gareth Bale, hvor at øh, til en af Wales kampene der råbte fansene, Wales, Golf, Madrid. Øh, In that order, og det er så blevet til en anden joke, så havde de også en flag oppe, som de holdt op, og der blev taget et billede af alle Wales-spillerne, øhm, hvor de ligesom viste det her med Wales Golf Madrid, in that order, øhm, som skal repræsentere, at ham her Gareth Bale, han kan bedst lide Wales, det golf, og som nummer 3 Real Madrid. Uh, det, var det, de, altså, det var de ikke glad for
1: Nej, men det er også fordi Der har været en hel del med At Gareth Bale han har været på vej væk øh, Ren madrid De har et øh, 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 en transfer Hvor han var på vej til Kina Tror jeg det var i sommer Så der har været en hel del Han vil gerne væk fra klubben Han får ikke nok spilletid Under sin incident Og ja yeah, Det kan man godt forstå Han måtte gerne komme til United Hvis det var Men øh, det, er en, det er en sjov joke Ja Der er også gået lidt rygter Om at han faktisk kommer til Tottenham det kommer vi lidt ind på, måske lidt senere.
2: Ja. Øh... Øh, men
1: inden da, vi skal til EM. Det skal vi, ja. Kasper, vi skal til EM. Det er for fedt.
2: Skal Wales også. Det skal men, Wales også. Men, men, vi,
1: men vi Danmark skal, skal til ja. EM. Og det kommer jo også. Altså, EM kommer jo også til os. Øh, så ikke nok med, Danmark skal til EM, så skal EM også til Danmark. Det bliver pissefedt. Hold kæft for, det stærkt. Men hold får for, spillet vi dårligt mod Irland.
2: Katastrofe altså ja, og, og det er jo det man det altså, det er det, man ser Med, med den nuværende øh, Coaching øh, Ja At, han, at Hans rekord Er god Han har været ubesejret I så mange kampe Men På den anden side Så når man kigger på Selve fodbolden Og statsne Så er det det bare Overhovedet ikke
1: Vi har brug for noget sjovt fodbold Altså vi har brug for noget fodbold Der virkelig skal være ja. men Vi har spillerne til det altså jamen, altså og så kan man så sige, altså, vores forsvar vores målmand, det fungerer pissegodt. Vi har Sanka, og vi har Kjær i forsvaret.
2: Ja, så har vi, vi Christensen, ikke? Ja, ja ham har os. vi også.
1: Ham skal vi også huske at nævne. Men, men Sanka og Kjær, Kjær, fænomenalt. Sanka, han spiller også pissegodt. Og så har vi selvfølgelig manden med, med verdens bedste hår øh, i målet, det er Kasper Smejl. Hold kæft, han gør det godt. Altså, det er virkelig, det er Michael der er en hur. Mm. Den, øh, den går vi og synger i gaderne. Ej, det er fandme stærkt, vi skal til hjem. Vi glæder os. Så laver vi en 92. Det ja, vi på.
2: Det håber vi på, ja. det kunne være fedt. Det næste, det er fra en stor turnering til en anden. Fra VM til Copa Libertadores, øhm, som blev spillet her i weekenden. Og ja, ja jeg havde sgu ikke lige set den, øh, før efter, den var blevet spillet. Skal jeg være ærlig at sige. Ja, det havde jeg heller ikke. Øhm, men, men super stærkt, at øh, Flamengo går op og, og vinder over River i finalen. Det er de jo, forsvarende
1: de... mestre. Eller? Ja, fordi det er jo lidt noget særligt. Altså Vi havde River og Boca Juniors, der spillede sidste år. Øhm, så kom Flamengo ind. De to med sejren. Den, øh, den bliver 2-1. Og det er velmærket, at øh, Flamengo har den samme målscore ved begge mål, og han scorer i det 89. eller 92. minut. han så får så også lige et rødt kort til eller at sige, sammen med River spiller men øh, det er fandme stærkt, altså jeg synes det er fedt at se et brasiliansk hold, eller i hvert fald et andet hold end River, og Bukka Juniors tilskyld, der går hen og tager sejren.
2: Ja, og det der også er specielt ved den her finale, det er at det er første gang, at den bliver spillet over en kamp, sidste år i andet år, så er den blevet spillet over to kampe, vi kan huske sidste år, hvor der var store problemer, med at, at få den spillet anden halvdel af kampen, på grund af, at der var alle de her Boca Juniors og River fans, der ligesom øh, ikke kunne enes. Øh, så, så man har simpelthen valgt at køre det over en kamp nu, simpelthen på et neutralt stadion. Øh, jeg tror, det var i pff, Chile, nej. Nå, jeg kan lige... Bolivia, tror jeg. Det var et eller andet. Det er også lige meget, I laver en
1: faktasøgning. Faktas men, men, men det
2: har man simpelthen valgt at gøre, blandt andet på grund af det her. Videre fra det så skal vi øh, over Atlanterhavet og over til England, hvor at Tottenhams manager, han er blevet smidt det er for, ud af. i Peru. I Peru, ja. Men øh, ja. foregik i Peru på i Stadion Monumental. Så har U. vi det på plads. Yes. Og øh, det er Mauricio Pochettino, der er fra Argentina, øh, som blev fyret der fra øh, Tottenham. Og han er... I mange øjne, den bedste manager, de nogensinde har haft, han er klart en legende i klubben, førte dem til en Champions League-finale sidste år, og øhm, nu Mourinho så taget over. Kort tid efter, han blev fyret, så kommer han lige ind ad døren. Men øhm, altså, der gik ikke mange timer før, at han ligesom blev
1: øh, gjort i klubben. Ja. Så den, øh, den var nok allerede hjemme. Det var det øh, nok. Jeg så også, at Pochettino, han, øh, hvad hedder det? han havde lavet en øh, besked til spillerne i omklædningsrummer, Øh, hvor har skrev på de den traktiktavler, så havde han skrev en længere besked til mig, at øh, ja, han kommer til at savne dem og at det har været den bedste tid i hans liv og sådan
2: noget. Så det, Kane han var også ude at mødes med ham lige ja. en sidste gang ikke, fordi han har især betydet meget for ham. Han har gjort ham ja, til den ja, Kane, top. Ja,
1: Kane han havde vist også skrevet en eller anden besked ud på Twitter, øh, hvor ja. ellers med at de havde arbejdet sammen de sidste fem et halvt år eller sådan noget. Øh, og der har politiet altså betydet en hel del for Kane. Ja. Det er en stor mand, der ligesom forlader posten der. Og så er det en enorm mand, der kommer over overtager øh, i form af Mourinho.
2: Så hvis vi først kigger på Pochettino, burde han være blevet sækket? Øh, og der er ligesom argumenter fra begge sider af. Det argument for, at han skal blive fyret, det er, at han har haft en horribel start på sæsonen. Hvis man synes, at Emery og, hvad det hedder, og Solskjaer, de klarer sig dårligt...
1: Så skulle man se positivt nu. Altså han ja. har han ikke vundet en øh, udbanekamp siden januar.
2: Ja, så, det, så det har virkelig været dårlig form for ham. Men, og det er et stort men, på den anden side så har han i nu i mange år gjort et fantastisk stykke arbejde i at Han er ham, der har fået dem op på den plads, op i den position, de er nu. Øhm,
1: og det er jo heller ikke altid, fordi han har haft de fleste midler. Altså, det er nej, ikke altid, han har haft de fleste midler til netop at kunne give Tottenham andet. Så han har virkelig tilført noget, noget godt til Tottenham. Og så kan man også sige, at han er meget glad for Eriksen, for eksempel.
2: Ja, og det, der er også vigtigt at pointere, det er jo, jamen, Tottenham er jo gået fra en klub, der på ingen måde var en, en, en top-6-klub, til at være det endda helt op og ramme andenpladsen, ikke? I Premier League. Så... så for ham er, er, altså jeg tror der er lidt af en tendens til at vi ser at managers gør noget rigtig godt så går det lidt dårligere og så bliver de fyret også med Watford-manageren kommer i øh, ligekop-finalen forrige år eller undskyld sidste år og øh, i år så bliver han så fyret i starten af sæsonen fordi det går dårligt
1: også Claudio den Leicesters gamle træner ja. som havde ført dem til et mesterskab han er også et perfekt eksempel for det ikke? jo det går lidt for hurtigt nogle gange
2: ja men man er, må så også bare sige, at hvis det er, at man ikke gør noget, jamen så kan det være, at den her huribli form bliver ved, og så kan det være, at man ender nede i, i relegation eller i hvert fald langt ud af der, hvor man bør være, ikke? Men, øhm.
1: men jeg tror altså, at vi begge to har et lidt ingentudt svar til det her. Han skulle nok ikke være blevet fyret. Ej, jeg nej, synes, man skulle have givet ham noget mere tid. Mm. Fordi, ligesom han har vendt skuden til noget positivt, så kan han godt vende den til noget positivt igen.
2: Ja, også fordi, altså jamen... Når man nu har gjort så meget godt, så må Lunden være lidt længere, end det den ja. er der, ikke? Øh, men Mourinho bliver så hyret, og hvis vi kigger på Mourinho, giver det, det mening, at man vælger ham, fordi Mourinho er jo en topklasse manager, når man kigger når man kigger på markedet og managers, der ligesom er derude, man kan få mm -hmm. man kan alæggegrib blandt andet, øh, så er, er Mourinho et, et godt valg. Altså, det er jo ikke, det er ikke fordi, at man kan sige, at Mourinho er et dårligt valg, men det er bare den der med, at det nok ikke var retfærdigt overfor Pochettino, at han bliver smidt ud. Øhm. Nej, fordi Mourinho... han Vi har,
1: altså, har set Mourinho vende titler fra. Han vandt med United. Øhm, han vundet øh, Europa League. Øhm, og han har vundet med Chelsea også. Han har også vundet noget med Real. Det er en, det er en mand, Porto så for den til skyld også. Altså, det er en mand, der virkelig har, har mange titler i han har, flot,
2: han har et flot tv. Ja, det har han. Og på den... Så skal vi hen til det sidste punkt her på sporten, det er Napoli. Øh, fordi der er gået historier med, at det hele, det er simpelthen i smadret i Napoli på, på det seneste. Og øh, det er det altså. Præsidenten, der er en kæmpe kløft mellem ham, og så spillerne og manageren på den anden side. Øh, fordi det startede med, at de havde en lidt dårlig, lidt dårlig form, og øh, de spillede sgu ikke så godt. Så det vil sige, at han på sådan en træningscamp, som var traditionelt for italienske hold i 70'erne. Det gad spilleren ikke. Så deres manager, han, øh, han sover alene på den der, det der træningsanlæg nat, og, øh, og så gik han også. ikke. Altså, øh, og nu er han så også gået over på deres side, fordi han synes heller ikke, at det her det er færre for præsidenten. Så nu er præsidenten han vil fyre manageren, og han vil sælge alle topspillerne, lige. Dries Mertens, en Fabian
1: Ruiz, er også på vej væk, altså.
2: Ja, klublegenden bare ja. uh, Kulibali elsker Napoli, uh, men han er så også på vej væk. Det, det er helt altså.
1: Og, og Koulibaly han er ved at forlade klubben til en rimelig rimelig god pris for andre topklubber.
2: Mm. Det bliver spændende at se, hvor de her spillere de ender hen i hvert fald. også fordi sådan, for, som Fabian han er rykket til blandet Barcelona. Mm. Uh, så ja.
1: Det bliver spændende. Den følger vi. Øhm, så skal vi også snakke lidt andet noget fodbold. Øhm, det er ikke sport. Det er noget YouTube, Kasper. Ja,
2: fordi for i gang, kan det passe, der havde vi om YouTube. Ja. Og øh, der er sådan en lille update her, fordi at der er kommet noget ud, der hedder Coppa, Og det er også noget, vi har skulle forholde os til. Øhm, vi fik en mail, en Gmail, om at, at øh, vi skulle ind og beslutte os for, om vores videoer er lavet til børn. Vi udkommer også med podcasten jo ja. på YouTube, så vi skulle vælge, at de her børnevenlige. Og man kan vælge enten at sige, at al, altså alle vores videoer er børnevenlige, alle vores videoer er ikke børnevenlige, eller man vurderer det på en video per video basis. Og det der sker, når man markerer en video som børnevenlig, det er 80-90% af ens indkomst, den bliver fjernet. Øh, fordi det er, at de per personlige personalized ads, altså de personlige reklamer, som er baseret på det data, man ligesom sender ind til YouTube, øh, de bliver fjernet. Så det bliver kun de meget generelle ads, der bliver, øh, der bliver sendt. Og det er et problem, fordi hvis du tager 80-90% af ens indkomst væk, så kan man jo ikke være på YouTube. Ej, det bliver svært at leve, selvom du er en stor YouTuber. Men grunden til, at de har gjort det, det er, fordi de har været i en dispute med de her kopper, som er, er dem, der skal beskytte børnenes rettigheder. Børn under 13 år. Øh, fordi at YouTube, der er børn under 13 år, selvom at hjemmesiden hedder plus 13, for at man kan blive bruger, så er der stadig rigtig mange, der ser YouTube-videoer under 13. Og man mener ikke, at de... Øh, kan tage stilling til, om noget er en reklame, eller om det ikke er en reklame. Og man må på ingen måde, øh, hvad det hedder, collecte data på dem. Så derfor så bliver de her børnevenlige videoer. Øh, de, de får ikke lov til at få den her indkomst på personalized ads, fordi det kræver, at man collecter data på dem, som man ikke må. Øh, og det, sådan, det, altså, det, det er en kæmpe skandal for YouTube, det her. Det er øh, øh, Ja, YouTuber, det er totalt over for dem. De har kastet alle YouTuberne under øh, øh, under the boss, som man siger på engelsk. Fordi at øh, i stedet for selv at tage ansvar for alt det her, og, og ligesom stå op over for det her koppe, så har de bare valgt at proppe over på dem, og ansvar over på dem, at det er dem, der skal lave det. Øhm, og en anden ting, der også er kontroversielt, det der med, at man ikke kan vælge, at videoerne både er til børn og til voksne. Altså, at det er til alle fordi der står nemlig i kopper, at hvis videoen, eller hvis, hvis tingene, man, man sender ud, er til alle, så må man gerne gøre det. Øh, så må man gerne kollekt data og alt det her på dem. Øh, og det YouTube er YouTube bare helt. Den, her, den er ikke en del af det her. Øh, så det, det, er, den, det er ret kompliceret. Den, den her, det, så, man... de
1: sådan kontrollerer det? Fordi jeg tænker, der er jo
2: mange, der lyver om deres alder. Det, det kan man jo ikke. Så det, det kan jo
1: være fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg går ud
2: sagtens som 12-årig sidder ja. og skriver,
1: jeg er 18 år.
2: Men, men det er ikke YouTubes ansvar, kan man sige. Mm. Deres ansvar er bare, at man sætter det op, så at det kræver, at mm. man siger, at man er det. Hvis du har stort, hvad jeg mm. mener. Mm. Så hvis du siger, at du er over 13, jamen, så skal du også tage ansvaret for de, dem, der er over 13. Men, men det, der ligesom er problemet her, det er, at YouTube har undladet denne her gruppe, der hedder til alle. Altså, øh, alle aldere, ikke? Øhm, som man gerne må kollekt data på, ja. men som, som YouTube øh, ikke repræsenterer. Så hvad gør alle de YouTuber, der, der laver øh, content til alle? Siger de, at det er børnevenligt, og så får de fjernet 90% af deres indkomst? Eller siger de, at det ikke er børnevenligt, og får ikke fjernet det? Øhm, og så ender måske i med, at de bliver savsøgt.
1: Og så altså kan man sige, så får de jo måske også stadig sådan fjernet noget af deres indkomst, fordi så kan det være, det ikke får lige så mange visninger eller et
2: eller andet. Nej, det, det gør de ikke. Det går okay. ikke af det. Men, men, men det der er problemet, det er, at hvis man fejlbedømmer det, så kan kopa, hvis de vil, vælge at sagsøge en. Øhm, og det kan være op mod øh, over 40.000 øh, dollar per video. Så er der også kommet reports ud, at, at det vil KUPA alligevel, at det er det, 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 de, det de ikke kan finde på at gøre. Men, men det er bare den der med YouTube ligesom, annoncerer, jamen, det kan ske ikke. Mm. Det er ikke vores ansvar. I må klare jer selv det er jeres eget ansvar. Det er, det, det, det er fuldkommen, Og der har også været sådan en leak med, at der er en executive, altså en høj øh, stillet mm. ind i YouTube, der har været kontaktet en, øh, en YouTuber, som jeg også er advokat og sådan øh, til at han skal bringe de her informationer ud med at YouTube. Ja. De de øh, simpelthen, ja snyder det. For helvede. Vi kan længe nogle videoer, men, men det er en kompliceret issue, og det er jo så, altså, det er også noget, der rammer os i og med, at vi er på YouTube. Ja. Øhm, så.
1: Det næste, vi skal snakke om, det er, altså man har altid set, den der usynlighedskarbe i Harry Potter, ikke? Det, man, man, man kan godt tænke sig at blive usynlig. Øhm, og det er jo faktisk muligt nu. Der er kommet frem, at et kanadisk firma, de simpelthen har opfundet noget usynlighedsteknologi, der kort sagt går ud på, at man har sådan et kamuflæge... Øh, 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 hvad hedder sådan noget? Ja, noget camouflage teknik, der ligesom gør, at du har et skjold, eller et, 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 et hvad kan man sige, en plade, der sørger for at, øh, at bryde noget lys, bryde, øh, bryde det lys, der ligesom er så det menneske, eller det objekt, der er omme bag den her, det her skjold, det bliver øh, sådan fadet ud på en eller anden måde, og man kan derfor ikke se selve den ting, der er omme bagved. Øhm, og der er det her kanadiske firma, der altså har fundet på det, og de siger, at i første omgang der går den her plan ud på, at militæret de skal have gavn af den nye gavnflageteknik, men det er måske også noget, man kan bruge senere hen.
2: Øhm, det er i hvert fald et rimeligt at se. Øh, altså det, det er jo science fiction ja. i virkeligheden, ikke? og det er det, man ser gang på gang på gang, at, at science fiction starter som science fiction. Ja, men så, det men så lige pludselig bliver det virkelig, og, og det er jo den der med, jamen, så siger man, jamen, vi får aldrig flyvende biler. Det kommer ikke til at ske, vi får ikke flyvende biler. Mm. Jamen, altså.
1: Det er muligt, når man kan gøre, gøre sig selv usynlig. Altså, det, det der det er fuldstændig sindssygt. Vi, vi linker en video, øh, en artikel, øh, nede i, in, i beskrivelsen, og der kan man se en video, hvordan det hele det sådan virker. Og det, altså, da er sad så den, det var Kasper, der havde fundet det hele, men det er sådan, at så den, at jeg tænkte, okay.
2: Jeg først, jeg. først forstod du ikke helt, hvad der foregik, Nej, det, det var sådan en mand, der kom bag med masse ja. plade, og fordi så ligner det det editede eller et ja, eller andet. Ja,
1: og det ligner også lidt, at den plade, der ligesom er, jamen det er bare et lager, som man har sat op øh, ja. foran, og så kan man bare gå om bag det. Man kan på en eller anden måde, ja, det,
2: det er vildt, gå ind og se det. Ja. Um, som
1: sagt, så linker vi det.
2: Og fra en teknologi til en anden, så er Elon Musk kommet ud med Teslas Cybertruck. Ja, og han, øh, han har fremvist den. Øh, ellers har
1: der ikke rigtig været noget reklame for det. Den kom, nu ser jeg ikke ud af det blå, men den kom lidt uden, øh, uden noget sådan reklame, og så lavede man den her øh, fremvisning. Og der, øh, der sker altså det, at de sådan skal teste den her bil for nogle forskellige ting. Vi starter lige med at sige, hvilke gode ting der er. Fordi den her bil, den er... Det, det er jo egentlig umiddelbart en firehjulstrækker, øhm, Med et kæmpe lad. Øhm, der kan bære, jeg tror det var et halvt ton. Så vidt jeg kunne læse mig frem til. Øhm, den kan køre pisse hurtigt. Den går... Den dyreste af dem, der kommer tre modeller. Den dyreste model, den går fra øh, 0 til 100 på 2,9 sekunder. Øhm, det er altså det, det, det er en hurtig bil. Den er hurtigere end en Porsche 911. Øh, og samtidig så kan den her bil altså også trække en, øh, en Ford F-150. Det er den, som man kender, den der 4 der er rimelig stærk. Det er nok en af de stærkeste 4-hjulstrækker, der nogensinde har været. Det er den her Ford F-150. Der kan den her Tesla Cybertruck trække Ford'en, mens Ford'en kører den stik modsatte vej det hurtigste og stærkeste, den kan bære, øh, så kan en trække den her Ford op ad en bark, fordi den simpelthen er så stærk. Øh, samtidig så med en opladning, der, øh, fordi det er jo en elbil, ligesom alle andre Tesla-biler, så kan den her Cybertruck altså køre 800, op til 800 km på en øh, på opladning. Så det, det er noget af et monster. Og så er den også bulletproof. Altså, men, den, den, den tager ikke imod pistolskud, de, bliver, de praller bare af. Øhm, og lidt i tak med det, der skulle man jo lige, lige vise, hvad den kunne. Så man øh, valgte at tage nogle stålkugler øh, til den her præsentation af bilen. Øhm, det var ikke Elon Musk selv, der gjorde det, men en af hans ansatte. Øhm, og så fik han at vide, jamen, du kaster bare på bilens ruder. De havde gjort det inden da, hvor der absolut skete intet. Øhm, og den her stålkugle, den altså bare røget tilbage. Runden den blev ikke smadret eller noget. Men under præsentationen, da de kaster den første kugle, der smadrer ruden. Altså det vil sige, at den går ikke i tu, men der kommer et kæmpe mærke og en masse revner i ruden.
2: Så man kan sige, på en positiv side, så ryger den ikke igennem. Den falder faktisk ja. tilbage, men den smadrer også lidt ruden. Ja, så det er sådan,
1: at... og der hører man så lige Elon Musk sige, oh my god. Ja. Der ved jeg godt, okay, den er måske ikke helt god. Øhm, og så siger ham, den anser det så, jamen, den rører jo ikke helt igennem, så det ja. er jo meget godt. Og så spørger Elon Musk om så om at gøre det lidt blødere, lidt mindre hårdt øh, på den anden rode. Æh, og der sker så altså det. Surprise, surprise, den smadrer os.
2: Men som sagt, de har prøvet det før ja, på de en bil, som de det, det Ja,
1: øh, og som sagt, eller som de selv siger, så er det bare en demo. Øh, de kommer i produktion. De to billige, nu siger billige, de to øh, første modeller, Øh, de kommer i produktion fra 2021, og øh, den dyreste model kommer i produktion fra 2022. Og de ligger så mellem, jeg tror, det er 270 .000 til 500.000 i pris, kroner. Og det er uden bilafgifter og alt det der. Men øh, pissefed bil. Altså, jeg kunne godt tænke mig hvis jeg havde pengene til det. Den er fandme, det kunne være fedt lige at køre på vejen med den.
2: Altså, det, det, er, jo, det er jo nærmest Elon Musks drøm om Jamen, en bil det, det. på en eller anden måde. Ikke? Ja, altså. fordi...
1: Det som de lidt var gået efter, fordi vi kender jo den der øh, Lotus Esprit øh, fra James Bond filmen Spionen, der elskede mig. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på engelsk. Øh, og det er lidt den, er en, den bil, den er inspireret af, har Elon Musk også været ude at sige. Øh, men nej, det, det bliver fedt. Jeg kunne jo fandme godt tænkt mig at køre rundt i den.
2: Og fra en rig mand, der hedder Elon Musk, til en anden rig mand, der hedder Michael Bloomberg, har øh, vi til klimaartiklen. Fordi at ham her Michael Bloomberg, han vil gerne være præsident. Øhm, og ja, han er en, en, en meget, meget rig mand, der tidligere har været, hvad det hedder, borgmester i New York. Og nu er han også være præsident. Og sidste gang, der snakker vi jo om de her forskellige præsidentkandidater for Demokraterne. Og han er nu også hoppet ind i reser. Og det, der er specielt ved ham, det er, at han har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge på klimaet. Så det er også derfor, det er relateret til ugens klimaartikel øhm, men, men, det held, men det der så er overraskende det er rigtig mange af dem der sådan er klimaaktivister de er ikke sådan helt op at køre over ham fordi at de siger sådan ja ja det kan være, at han han har gjort rigtig meget for klimaet men sådan, vi har ikke brug for flere kandidater vi har allerede nok det bliver alt for mange det her og øhm, hvad kan han som de andre ikke kan og hvorfor skal vi have endnu en Øh, hvidrig mand øh, til at stå og... Hvidrig, gammel mand. Gammel mand, ja, lige præcis. Øh, som skal stå og være repræsentanten for det her. Vi har også brug for nogle andre stemmer, og øh, det er også der, hvor det er, man kommer til at snakke om sådan noget øh, climate justice, hedder det. Øh, det skal vi ikke ind på lige nu, men, men det, der er bare overraskende, det er jo det med, at jamen, her har vi en mand, som har brugt rigtig, rigtig mange penge på at forbedre, øh, hvad det hedder ja hele den her uh, climate movement, ikke? Og øh, han bliver bare ikke mødt med, med med iver. Og det er jo igen også det her med, jamen, som vi snakker om sidst. Der er så mange kandidater. Der er simpelthen så mange, det så mange kandidater. kandidater. Det er sygt. Så altså nu er der endnu en, ikke? Altså det, ja. det er oversaturation, ikke? Der kommer alt 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 for meget. Og, Hvornår
1: var det hans de begyndt at stille op? Hvornår, de jamen det er, med ikke, det er for, for et
2: par dage siden, øh, hvad det hedder, at han ud med nyheden, så det er ret nyt. Øh, så man kan også sige, det er de sådan, initial reactions. Ja. Det er ikke sådan, den, den mere velovervejede, men, men det er sådan, at man skulle måske tro, at jamen, her har vi en kandidat, som rent faktisk har bevist, at han vil kæmpe for klimaet, mm. og så bliver han ikke mødt mød med, øh, med særlig meget... En anden ting er jo også det her med, at han er sådan Økonomisk, er han sådan lidt, lidt mere venstre Eller undskyld, højorienteret end de andre kandidater Han er en meget rig mand Og så videre, mm. så det vil sige, hvis man Er sådan social Socialist øh, Eller Hvad det hedder, socialdemokrat, eller socialdemokrat Altså hvis man er over mod den sidebønne i Sanders-typen Jamen, så er man jo ikke særlig øh, Meget for ham Så det var det, lidt om ham. Ja, det bliver en spændende en at følge. Det bliver en spændende en, ja. Så har vi mellemsegmenter. Det har vi. Det skal handle om sociale medier. Og for lige at ramme de store firmaer ja. op, så har vi Facebook, mm -hmm. Instagram, Twitter, Snapchat. Ja. Og der er også en masse andre, med de er ligesom de store.
1: Ja, det, det er der, vi snakker de største, ikke? Hvor der er flest mennesker på. Øhm, og hvis vi lægger lidt ud. Med den første. Øh, eller med, med, med en af dem. Så har vi Instagram. Fordi øh, Instagram de øh, har startet. Eller er begyndt på et nyt initiativ. Der handler om at. Jamen, man skal skjule likes. Øhm, og der er det altså ikke forstået på den måde. At du får den der. Jamen, du kan vælge om du får skjule dine likes. Eller ej for andre. Nej. Det handler om, at øh, på ens newsfeed, øh, der hvor alle nye billeder op, kommer op, der øh, vil du ikke kunne se andres antal likes. Øh, du vil godt kunne se nogle af dem, der har liket det, øh, men du vil ikke kunne se, hvor mange, der har liket det. Øh, til gengæld vil du godt kunne se din egen likes, øh, når du går ind under din profil, men altså ikke andres. Øh, og der har været lidt forskellige snak om, Jamen hvorfor er det man har gjort det For det første så er det lidt fordi Jamen de her likes de er blevet lidt til en øh, forretning Det vil sige at øh, der er rigtig rigtig mange der tjener penge på Og for mange likes øh. Men samtidig så i og med at det også bliver til en forretning Hvor Instagram selvfølgelig ikke får penge ud af det Så er det også gået over i det at Du ikke kan lægge op hvad du bare vil ligge op Altså Jo, det kan du godt. Du kan, du kan være så ligeglad med folk, men det er man ikke. Øhm, og derfor så er Instagram også valgt at sige, at, øh, at man skal ligesom kunne få behov, eller man skal ku kunne gøre det, som man vil, uden at folk dømmer en. Øhm, og man skal heller ikke kunne dømme folk. Jeg synes, den er sådan lidt weak, fordi du kan jo stadig godt se, hvor mange der liker dit billede. Det kan godt være, at andre ikke kan se det, og de kan dømme dig på det. Men jeg synes det stadig, det er sådan lidt. Jeg tror, der er mange, der ævlig over at de ævlig over at de kan se mm. at folk ikke gleder sig. Hvis vi
2: snakkede om det her før, ja. hvor det var, at vi var lidt måske uenige ja. på hvad det var der egentlig er det altså hvad er det der driver dem til at gøre det, hvor du siger lidt, jamen det driver dem måske lidt til at gøre det, fordi at det her med at de gerne vil hjælpe på det her mm. problem, sagde mig måske for om de rigtig hjælper på det, men det her problem med at at folk ligesom føler sig øh, dømte når det er, at de lægger noget op, det bliver bedømt, og så skal ja. de ligesom tage den på sig. Øhm. Men den anden side er jo det her økonomiske med, jamen YouTube, de tjener jo på deres reklamer, som ligger på YouTube-kanalerne. Instagram tjener ikke på, når der er en Instagrammer. Den der ligger, der der ligger ikke, der noget op. Programmet. Ja, lige præcis. Øhm, så
1: man kan sige, at det, det der er med Instagram, det er, at du kan oprette dig som virksomhed, eller du kan oprette dig som en virksomhed, Øh, uanset om du er en enkelt person Eller det er en det sted virksomhed Hvor du sælger noget Og der kan du oprette dig der Og betale for det på den måde Fordi du får nogle ekstra ting ud af det Det samme kan man også på Facebook Men Hvis nu du får et eller andet sponsoreret På din private profil Og skal reklamere for det der Der får Instagram ikke en skid ud af det Så det var lidt den du var over i Hvor jeg netop bare lidt mere over i Jamen det påvirker de unge At de kan se hvor mange likes andre har fået øh, i forhold til hvad de er normalt for
2: Altså jeg tænker lidt Det er en blanding ja, Fordi det, det er tror jo en jeg rigtig også. god PR kampagne Hvis det er at man gør, prøver at gøre noget godt Hvis det er at man prøver Der er meget der Wokeness i, I de her me, Altså Jeg tror jeg, jeg tror det medier, gør en, en hel
1: del For Instagrams egen position I forhold ja. til at de ligesom Bliver et forbillede for alle andre Men som du også selv siger Altså Der, mås der ligger måske også En lille skjulagenda mm. i det At man gerne vil sørge for At der måske ikke er så mange Der kan tjene på det
2: mm. Øhm. Det er et spændende initiativ, øhm, kan jeg i hvert fald sige. Altså, man kan jo sige, at den, den sådan umiddelbare reaktion fra, i hvert fald fra min, sådan der Nøj, far, er, hvad I er dumt, Hvad er de gang i? Ja. Øhm, men når jeg sådan læser lidt mere ind i det, så okay, jeg kan jeg godt se lidt argumenterne mm. for det. Og nu ved jeg ikke helt, hvor jeg står. Det er sådan lidt. Jeg synes, sgu også, den er svær, også fordi det, det
1: er jo lidt det, Instagram handler om. Uden at ja. det sådan. Man skal bare have mange likes Ja man kan ellers, man lige så godt lukke platformen ellers, så Hvis er, er der er ikke men, men, men altså det er bare det der med det, det er jo lidt det selve platformen handler om Og så synes jeg til gengæld også Det er meget fedt at de ligesom skaber det der aspekt med Jamen du kan lægge ud hvad du vil I princippet Selvfølgelig er der nogle regler Som du skal holde dig inden for ikke? Ja. Men, men du kan lægge ud hvad du vil Uden at du ligesom bliver dømt på det på den måde Så det er to forskellige aspekter man kigger på Men det bliver spændende at se Det kan være at andre tager det til sig Nu må vi se
2: men hvis vi sådan tager den lidt op på den større plan øh, Man kan måske godt have et lille fokus på Facebook Fordi det er dem der ligesom er de største mm. men, men hvad er egentlig de positive og de negative ting Med sociale medier Og, og En af de klart store positive ting Som man også så da MySpace kom ud men, men især nu hvor Facebook er kommet ud Det er det her med At det samler folk Så det vil sige at du kan have en ven der bor i Jylland Men stadig have kontakt til dem ikke bare øh, over, hvad det hedder, sms'er, mm. men du kan nu også følge med i, hvad der, er, der sker i deres liv. Mm. Og det er, jo, det er jo sådan meget fedt det her med, at lige pludselig så kender venner ikke rigtig nogen grænser på en eller anden måde. Det er mm. også sådan det med internettet, ikke? Man bliver connect over hele verden. At, at du kan ligesom, du kan have connections med folk fra helt andre steder. Mm. Og det er jo et kæmpe positivt, det er jo noget, der samler verden. Mm. Og skaber
1: flere fællesskaber også, altså man ja, kan sige, der er så meget, man kan gøre på Facebook, på Instagram, på Snapchat, på Twitter, men især på Facebook, altså, vi er jo begge to medlemmer af en podcastgruppe, fordi der kan man få en mere råd. Det er ligesom et fællesskab,
2: der er der, mm. så det er
1: et større fællesskab, hvor der ligger nogle små fællesskab mm. indeni, hvor du netop kan holde kontakt med folk, som det er, du er vil. Og det er jo nemlig en rigtig vigtig på ja.
2: det her med, at, at der er rigtig meget praktisk, mm. øh, man også får ud af det, ikke?
1: Nogle gange, måske lidt, lidt nogle gange er det måske lidt for afhængigt af det. Yeah. Æ, mere i form af, at for eksempel hvis vi tager sådan noget med, med radioprogrammer eller tv-programmer, ofte så skal du faktisk være medlem af lad os sige, Facebook for at kunne deltage i en konkurrence. Eller et eller andet. Det er der rigtig mange, der har været mere mm. mere med. Jeg er fra min mormor, nu er hun lidt mere sådan, altså, det, er den, det er den ældre kategori. Hun er ikke medlem af Facebook, og hun kan godt nogle gange blive sådan lidt... Arr. Hmm. Over det, fordi man, ikke, man skal have Facebook for at deltage i en konkurrence, yeah. eller man skal have Facebook for at.
2: Og det er jo, helt klart, et det det er jo helt klart en, en, en negativ. Ja. Men, men man kan sige, det er jo også måske lidt en positiv, det her med, at vi er ude i en ny social arena. Hmm. Øhm, og så vil der selvfølgelig være nogle negative ved det, at der vil være problemer med dem, der ikke er med i den her arena. Men, men når man har en ny social arena, så gør det jo også, at der er nye steder, man kan være. Mm. Øhm, det her med, jamen det er jo også en ny social arena, hvis du starter til en anden sportsgren, eller en anden hobby, så har du i den sociale arena, hvor her, der er der mulighed for nye sociale social arenaer, på alle mulige punkter, du kan være med i en gruppe om et eller andet, du elsker og er passioneret om, øhm. og så skal man til gengæld også stadig lige huske, jamen du skal stadig ud i det virkelige liv, fordi,
1: det er jo ikke mere virkelig end du gør det til, og der skal du nok lige ud en gang imellem og trække noget luft, ikke? Jo. Og snakke med nogle rigtige, eller snakke med nogle mennesker sådan ansigt til ansigt. Også fordi det kan, det, det, det kommer vi nok også lidt ind på med negativt, fordi det kan gøre noget. Ja. Øh, man øh, kan, øh, man kan også stille
2: skommelser med, om det er socialt. Ja. Øh. ja,
1: fordi det er den, vi har hørt så meget. Jamen, sociale medier er de overhovedet sociale, fordi som ens forældre altid ville sige, Far, mor, dengang jeg var dengang dengang jeg var på din alder, der var jeg for sammen med mine venner. Vi var ude og lave sneboldskamp, vi var ude og spille fodbold, vi var, jamen der, der var man ude. Øhm, men der tror jeg også bare, man skal huske på, jamen det er en anden verden, vi lever i, og vi har nogle andre muligheder. Jeg, mm. jeg, jeg tror, nogle gange så skal folk også passe på med at sige, dengang jeg var ung, dengang jeg var på din alder. Fordi der havde man ikke de samme muligheder. Og man ville nok have gjort det, fordi det sådan verden var.
2: Ja, og den, den generation før, det ville nok have sagt, jamen, vi legede bare med pinden, vi ja. havde ikke noget legetøj, og det er den der med, jamen, hvem siger, at det nødvendigvis er dårligere mm. at sidde, øhm, nu er det sådan godt lidt større en social medie, ja. man og spille et spil med nogle venner på computeren, end det er at sidde og spille et fysisk spil med de venner, eller sidde og, og lave, sne, lave sneboldskampen. Selvfølgelig så er det jo sådan lidt, hvis det går over i grøften, at man så kun laver det. Det er måske der, det bliver et problem, men, men jeg tror også, det har sin plads.
1: Ja, fordi jeg tror, jeg tror også, det har meget at gøre med, jamen det er vigtigt, at vi ligesom kommer ud og rører os.
2: Mm. Øhm. Jamen vi ved også fra, fra sådan videnskaben, at, at man har brug for de her rigtige connections med folk, hvor det er, man sidder over for dem og sådan. Øhm. Ja, så snakker med dem, så kigger dem i øjnene. Yeah.
1: Og det er også derfor, det er negativt i forhold til, jamen, du sidder ikke og kigger nogen i øjnene, mens du måske skriver en dum kommentar. Øhm, og det er også meget det sociale medier går på. Jamen, du gemmer dig lidt bag en facade, hvor du bare kan skrive det, du vil. Så når du kommer ud i det virkelige liv, så vil du aldrig kunne finde på at gøre det, fordi du ikke tør at sige sådan noget.
2: Altså, man kan jo sige, og det her det er jo også en stor ting, det er det her med, at det bringer det værste ud af folk. Ja. Øhm, fordi... At man nemlig kan gøre det her. Der er ikke den der, øh, du kan ikke se folk i øjnene, det vil sige, at det, det er for nemt at skrive noget dumt øh, på sociale medier. Jeg
1: tror også, du meget nemt kan trække det tilbage på sociale medier. Altså hvis det er, så kan du, jeg ved, der er nogen, der har fået en funktion med, at, så kan du nå også slet en besked, inden personen ser det eller du kan nå at slette en kommentar, inden personen ser det. Så hvis du fortryder det, så kan du ligesom trække det tilbage, og der lærer du ligesom ikke, jamen det gør ond på folk nogle gange, når du skriver noget, eller når du siger noget. Det lærer man måske lidt mere i virkeligheden
2: Og det der med, at det gør ondt, det var jo også lidt det, vi snakkede om med, med Instagram. Det er det her med, med selvværd. Øhm, det, det er især et problem for unge piger, der har aldrig før været så store problemer med, med selvværd. Hos både drenge og piger, men det rammer især pigerne hårdt. Og det er også det, vi ser nu med, jamen hvorfor er det, at der er en kæmpe, kæmpe stigning i angst hos unge mennesker og især unge piger. Ja. Og, og hvad det hedder, hvis du spørger øh, nogle af de førende inde på det her område inden for psykologien og sociologien, jamen så vil de sige, at svaret er sociale medier. Øhm, og så kan man, man spørge sig selv, om der er en måde, hvorpå man kan have sociale medier, og samtidig øh, fjerne det her angst, det her selv, øh, lave selvværd. Øhm, for eksempel det Instagram prøver at gøre. Er det noget, der måske kan I afhjælpe? Det det kan man spørge sig selv om. Men, men som det er nu, så er det et problem i forhold til det.
1: Ja, fordi som vi snakker om med Instagram, der var lige en, øh, en undersøgelse, en britisk undersøgelse der under den artikel, jeg blandt andet havde læst omkring det her med at likes. Og der står også, at ifølge en britisk undersøgelse foretaget for to år siden, af unge mellem 14 og 24 år af Instagram den værste sociale medieplatform for de unges mentale tilstand. Helt 37% af teenagerne føler et pres for at poste et opslag på Instagram, som vil få mange likes og kommentarer. Altså, man er bange for de kommentarer, der kommer, man er bange for, hvor mange likes, man får. Hvis man ikke får x'n til likes, jamen, så kan du gå ned over det. Altså, hvis der er nogen, der skriver et eller andet dumt til din profil, så kan du gå ned over det. Altså, og når der står to år siden, det er en artikel, der er udgivet her i 2019 i oktober måned. Så det var i 2017, den statistik for ej, eller den, den undersøgelse. Det viser lidt om, noget omkring den her mentale tilstand, som mange unge mennesker har. Jeg tror ikke så meget, at de ældre har det. Men det betyder rigtig meget for unge mennesker. Også fordi det ligesom er deres varemærke, de lægger ud, når de lægger billeder op af sig selv. Altså, man sælger jo lidt sig selv på det. Og det er også det, rigtig mange YouTuber gør, når vi har snakket om YouTube her i gang. Altså... Det kan være farligt nogle gange, ikke?
2: Men det, er jo ens, det er jo ens image, man ja. sætter op, ikke? Man har et image, når man går rundt om den måde, man opfører sig på, når man er face to face med folk, øh, og det kan skabe noget angst. Men lige pludselig har du også et andet image. Så lige pludselig har du to images. Det er jo bare dobbelt op, ikke? Ja, øh. så bliver det ekstra hårdt, og så skal du forholde dig til endnu mere. Altså. Den sidste ting, og det er måske den ting, der sådan er på sådan lidt større plan den, den aller værste, det er det her med privatlivet og med sikkerheden øhm, vi har blandt andet set det med, hvad det hedder i USA med Donald Trump hvor at Rusland, de havde indflydelse på det, mm. ved at oprette nogle forskellige grupper, og targette nogle bestemte folk øh, til enten at lade være med at stemme eller til at stemme på Donald Trump og øh, vi kan ikke vide, om det har kun øh, svinge hvad det hedder det der, men øh, måske har det haft en indflydelse, og, og også ens egen privatliv altså de kan se, hvad du har trykket på, de kan gætte, hvilken alder du har, øh, ud fra det du slår op, og man kan selvfølgelig se alderen på Facebook, øhm, og de kan gætte alle mulige ting om dig, om du er demokrat eller republikaner og sådan noget, og det, har været, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem.
1: Det er også noget, vi kommer ind på her med, nogle programmer. Der ja. øh, vil vi snakke lidt om det. Yes. Så øh, på den måde, der skal vi hen til Tippin 3. Øh, det er mig, der står for det i dag. Det er mig, der har taget spørgsmålene med. Jeg ved ikke, har vi en... Øh, en... Øh, en scoringsliste. Ja, for sidst... Det kan vi lige finde ud af. Det finder Kasper ud af, mens jeg lige øh, riser reglerne op. Øh, fordi Tippin er det går ud på, at der er en af os, der har taget øh, tre spørgsmål med. Der er øh, svarmuligheder alt afhængig af, Sværhedsgraden af spørgsmålet øhm, Og det er lige noget Den der, den, der sidder og stiller spørgsmålene Der vurderer det For hvert rigtigt svar der får Den der gætter øh, Et point Den der stiller spørgsmålene Kan ikke få nogen point Hvis der er forkert svar Og den kører vi bare uge for uge øhm, Så i dag der er det mig der har taget det med Og skal stille nogle spørgsmål Det fungerer lidt ligesom trial pursuit Man trækker et tilfældigt kort Retter sagt Vi har trukket nogle tilfældige kort hver Og så har jeg ligesom Stil et spørgsmål ind for det. Har du yes. en stilling?
2: Og øh, sidste gang, der stod den 5-5, og der mener at du fik en rigtig. Det passer meget godt. Øh, Sådan står vi 6-5 til dig. Yes. Og så stiller vi spørgsmålet.
1: Kasper, den første, den kommer til at handle om Marvel-film, den kommer også til at handle om Avengers-universet. For øh, hvor mange Marvel-film, der tilhører Avengers-universet, er blevet udgivet? Der svar så... er
2: svarmuligheder. Hvis du vil have det. Okay, det vil jeg gerne have. Tak.
1: Okay. 19, 21, 23 eller 25? 19, 21, 23 eller 25. Det er vel at mærke, at sådan noget som Guardians of the Galaxy også er en del af det. Men for eksempel Venom, det er ikke en del af det. Deadpool er heller ikke en del af det, fordi de ikke er med i selve Avengers-universet.
2: Jamen, jeg vil gætte på, at det er 25 og jeg har ingen grund til at sige det, men øh, det er simpelthen bare mit skud i togen.
1: Så kan jeg sige, at øh, så håber jeg, at lytterne derude var lidt mere fornuftige og havde lidt mere styr på det, fordi det er 23. Okay. Øh, ja. <laughs> så 0, 0 ud af 1 indtil videre. Øh, fobi skal vi også snakke lidt om, fordi der er noget, der hedder agatiofobi. Øh, men hvad er det egentlig en fobi for? Du får selvfølgelig nogle svarmuligheder. Jeg havde ikke regnet med, at du kunne det lige på, lige på tunge. Øhm, ja. Er det angst for at blive sindssyg? Angst for smerte? Angst for vilde dyr?
2: Eller angst for nordlys? Okay. Men fanden har angst for nordlyset. nå <laughs> øhm, dyr, det er jo en angst, men den tror jeg ikke, det tror jeg ikke hedder det. Og jeg, altså jeg ved ikke, for, for hvad var den første af dem? Øhm, det var...
1: Find, angst for at blive sindssyg ja
2: okay og Toren det, det var angst for smerte ja men det er det, igen angst for smerte det må hedde noget andet også og angst for at blive sindssyg ej det er altså også noget, noget. <laughs> øh, eller nu skal jeg ikke øh, sige noget dumt men, men altså det, det, det tror jeg på. ikke er det det hedder Nej. må jeg hellere sige det rigtigt øhm, angst for nordlyset det er det altså
1: Jamen, øh, angst for nordlys, det, det er noget, der rent faktisk findes. Det hedder så godt nok aurorafobi. Åh, oh, ja, selvfølgelig. Og det er faktisk angst for at blive sindssyg, der hedder øh, agertofobi. forbi. Øh, ser.
2: Ja, det var ret dårligt ja, af mig.
1: Nul 0 ud af 2. Øh, sidste spørgsmål, det skal handle lidt om noget musik. Ikke selve musikken, men mere covers på albums. For hvilket kendt albumcover, ser man fire, gå, fire mænd gå hen over en fodgængerovergang på. Og jeg skal bede om navnet på albummet. Du må også gerne sige kunstneren, du har ikke rigtig nogen sværere muligheder.
2: Ja, men vi har jo The Beatles, og øh, så er det bare spørgsmål om, hvad fanden den hedder? <laughs> Fordi at, øh, ja, jeg har ingen anelse om, hvad Beatles albums hedder. Øhm, men det må et eller andet med Street, tror jeg nok. Øh, Downing Street? Nej, det er ikke Downing Street. Øh,
1: øh. Folk sidder og hiver sig i håret derude, fordi ja, de ikke ved det.
2: Ja, det... Altså, det uha. er et men jeg album. Kender, men jeg kender... Jeg kan se det for mig. Jeg kan ja. se albumet for mig. Men jeg har ingen anelse om, hvad det er, det hedder. Så jeg, må, jeg tror, jeg må melde... Pas... Jamen, øh, du var lidt over
1: i noget. Det var godt nok ikke Street, det var Road, øh, der var involveret oh, i det.
2: Øh, nej, det bare
1: Du kan det måske? Jeg, øh. Abbey Road. Abbey Road, ja. Yes, Arh. Abbey Road, og det var selvfølgelig The Beatles. Kasper, du var sgu ikke godt. Nej. Du er tilbage i den samme form, som du startede med.
2: Hvis du havde sagt Abbey Road som en af mulighederne, så er jeg ikke ja. helt sikkert gældet det.
1: Det var også derfor, jeg tænkte, den, ja. den skal du ikke have svaremuligheder på. Nå, Kasper, op på hesten. Kom igen.
2: Ugen, yes. citat. Ugen citat. Uh, skal vi, vi slutte
1: af lige... på den efterfølgende?
2: Ja, det Ja, Jeg måske lige sige på år yeah. og så slutter vi af. Og uh, vi skal tilbage til Elon Musk. Um, og hvad det hedder... Han siger... When Henry Ford made cheap, reliable cars, people said, Nah, what's wrong with a horse? That was a huge bet he made, and it worked. Og det er lidt mere at snakke om det her med, at jamen, vi vil hele tiden sige, hver gang er, der kommer noget nyt. Han har fået meget kritik for alt det nye, han kommer ud med, øhm, i form af Tesla og SpaceX osv. Så, så vil der hele tiden være en eller anden form for modstand mod det. Men rigtig ofte har man bare set, den her modstand ikke har ret i det, de siger. Man har også set det med, først da to det kom ud, jamen... Så ville folk, øh, var folk også sådan Ej det der det kommer aldrig til at blive sådan altså, noget Altså der er lidt
1: problemer med tået, men, øhm, men det er en sindssygt god
2: opfindelse Sindssygt Men der, der, der var ligesom folk der sagde Ej det kommer, ja. det kommer aldrig til at blive sådan noget ikke? Og, og det er lidt den der attitude ikke? Hvor det er at øh, han her siger Jamen
1: Vær åben for tingene, Vær åben for tingene ikke? Fordi det kan Det kan rent faktisk fungerer yes. På den øh, der takker vi af Jeg siger tak fordi I gad lidt med Husk at I kan følge os på Instagram og Facebook jeg kan skrive til os på vores mail. Det hele det står nede i beskrivelsen. Tak for nu. Vi ses øh, i næste uge. Det gør jeg. Vi ses. Hej.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var podcasten "Snakken der gik" med værterne Kasper Schiømager og Sune Kristensen. Hver uge der gennemgår de to værter, ugens begivenheder og dykker ned i et bestemt emne. Og derudover der får du altså også et fokus på ugens klimaartikel, og så runder de altså afsnit af med en lille quiz. I dette afsnit der var det blandt andet til en snak omkring de nye tiltag, som er kommet til de sociale medier for at sikre en større sikkerhed for børn og unge. Det her det var samtidig aftens anden fritidspodcast og dermed den sidste. Og hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den med alle os andre, så kan du få den sendt her i TalentLab. Det gør du ved at udfylde den formular, som du kan finde inde på radio4.dk, og her der kan du vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende den ind til TalentLab. Vi har ingen begrænsninger for, hvad din podcast skal handle om, eller hvor lang den skal være, eller hvor tit du sender et afsnit. Med det sagt, så vil jeg runde aftenens udgave af TalentLab af du fik tre afsnit i løbet af aftens program, og de kom fra to podcasts. I første time, der var det to afsnit med Jakob Lindeberg i podcasten Ledelse Gennemtænkt, hvor du kunne høre et afsnit med Alexander Kjærhulf omkring, hvordan vi skaber god arbejdsglæde, og dernæst, der kom afsnittet med Jakob Stampe omkring Europas sjoveste arbejdsplads. I anden time, der var det podcasten med navn Snakken, der gik med Jonas Christensen og Kasper Schumacher, som du kunne lytte til. Mit navn er Kasper Svendt, og nu er det tid til nattevagten her, her på kanalen. God fornøjelse og på genly.